0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Grecianu
2: și Matei Martin
1: și invitatul nostru este eurodeputatul Nicu Ștefănuță, membru al grupului Renew Europe. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bine am găsit.
1: Vorbim astăzi despre distribuirea vaccinurilor anticovid la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în România, bineînțeles. Au fost întârzieri mari la livrarea vaccinurilor și în România și în alte țări europene în ultimele zile. Care este explicația, domnule Nicu Ștefănuță?
0: Din păcate au fost anumite probleme de producție la aproape toate companiile cu care s-au semnat contract. Însă săptămânile din urmă au fost unele foarte importante În care Comisia Europeană, alături de Parlamentul European Au căutat soluții să nu mai avem astfel de întâlnire Mai este și o chestiune de așteptări Când s-a lansat campania de, de vaccinare Oamenii au crezut că din 27 decembrie, atunci când a început Vaccinurile vor curge ca un râu constant și, și cu același debit Ei bine, nu asta era planificarea pentru că aceste producții de vaccin au un calendar pe trimestre iar trimestrul întâi depindea foarte mult de vaccinurile produse de astăzi, Veneca, compania cu care până la urmă Uniunea Europeană a avut niște probleme destul de serioase. Deci, eu văd aici două lucruri de ameliorat și asta încercăm să facem acum la nivelul Uniunii Europene. Unu, să lucrăm pe transparență, să spunem clar câte vaccinuri vin din partea cărei companii spună și guvernul nostru clar care este cheia de distribuție, adică noi cât primim, pentru că primim proporțional, adică funcție de, de populație exact la fel ca toți și la cetăționul Și trei, mai trebuie să lucrăm la neajunsurile de produse și cum lucrăm la asta. De exemplu, Pfizer a început un parteneriat cu compania asta Uniunea Europeană a pus niște reguli foarte clare privind exporturile din Uniunea vaccinurilor, până nu avem toate pentru cetățenii noștri, și în plus știu că se mai caută parteneri naționali pentru producerea în cantități suficiente de vaccin. Mesajul meu este clar, însă, pentru oameni. Vor fi suficiente doze, suntem într-o poziție privilegiată că avem acces la ele. De ce spun privilegiată? Pentru că 90% din restul lumii nici măcar nu au un singur vaccin până în momentul acesta, iar noi, la membri ai Uniunii Europene suntem într-o poziție fericită.
2: Ce pot face Comisia Europeană și ce poate face Parlamentul pentru a rezolva această criză, această criză de etapă, domnule Nicu Ștefanuță?
0: A spus foarte bine criză de etapă. Să nu ne imaginăm că toate crizele sunt cea sunt și lucruri care vin să-ți drunci au uh, o anumită campanie atât de mare cum e aceasta. Campania, însă, merge bine. România are un număr semnificativ de doze pe care le primește. Am văzut și știerele în mine cu de doze care vin și din nou îl vaccina să o la livrarea Pfizer din grada unor condiții mete, dar mă aștept că acestea poate fie rezolvate rapid. Deci, practic, Uniunea Europeană ce poate să facă este exact punctele pe care le-am spus mai multe să ajute companiile să producă, fie prin outsourcing, fie prin parteneriate outsourcing, acea acțiune prin care o companie care deține profetatea intelectuală să intre în colaborare cu o altă companie sau să reușească să producă atât de necesar, fie Deci, eu mă gândesc că există soluții, lucrăm la ele în fiecare zi și o să vedeți că din. Martie o să fim într-o situație În care vor fi suficiente doze Pentru toată lumea și și mai mult Vom putea ajuta și statele din jur Pentru că să nu uităm Sunt mulți oameni în lumea aceasta Chiar și în Europa care nu au acces la niciun fel de vaccin Mă gândesc în primul rând la care a fost la vecinii noștri ucrainieni, de la Belarus, dar și, și la fările noastre.
2: Întrebarea mea, domnule Nicu Ștefănuță și insist, o să o repet, este care sunt pârghiile instituțiilor europene în această negociere cu marile companii care produc aceste vaccinuri. Care sunt pârghiile de negociere?
0: Pârghii sunt foarte multe. Un european are o putere economică și comercială semnificativă. Aș spune că nu-ți ca, că, dacă ești o companie producătoare, să nu respecti un contract cu Uniunea Europeană, pentru că o să ai consecințe importante. De ce? Pentru că vaccinul nu este pur și simplu un bun comercial. Vaccinul nu sunt pupuleți. Vaccinul este un bun strategic care afectează siguranța națională. Statele Unite și-au propus să vaccineze 100 de milioane de oameni în 100 de zile, iar președintele Biden Intenționează să folosesc chiar legislația din sfera apărării ca să se asigure că au suficiente goze. Nu este o amenințare, dar trebuie să, să știm că acest produs nu este unul oarecare și nu putem aștepta la punctul la ștația, ci trebuie să ne asigurăm că pacta sunt servanda. Lucrurile care sunt acolo în contract, cantitățile, prețurile sunt respectate și sunt, și sunt uh, livrate la timp pentru ce
2: Ascultați timpul prezent la Radio România Cultural.
1: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este în această seară eurodeputatul Nicu Ștefănuță, membru al grupului Renew Europe. Vorbim despre distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 la nivelul Uniunii Europene.
2: Au fost acuzații și bănuiesc că ați observat această situație, domnule Ștefănuță, în România cel puțin, cu oameni care s-au băgat în față la vaccin. Există riscuri ca anumite țări, să se bage în față pentru a obține mai multe doze de vaccin?
0: Nu cred că se va întâmpla acest lucru la nivel european. Dar, spunând acest lucru, este și un mare dar. Există multe guverne care sunt tentate să cumpere de pe piață vaccinuri care nu sunt încă reglementate de Agenția Europeană a medicamentelor și mie mi se pare un pas greșit. Pentru că principiul precauției nu trebuie să primeze în fața necesității și a urgenței. Oamenii au nevoie de vaccinuri sigure care au trecut toate etapele procesului științific și atunci orice deviere de la acest principiu mie mi se pare pericoloasă și nesăbuită pentru guvernele respectiv.
1: Vaccinul rusesc Sputnik V este în această situație. S-a dovedit a fi eficient în proporție de peste 90%, conform unei prestigioase reviste de specialitate. Încă nu a fost aprobat de Asociația Europeană pentru Medicamente, dar ungurii l-au cumpărat. Cum au primit vestea că vaccinul rusesc este eficient? Cum au primit vestea liderii Uniunii Europene, domnule Ștefănuță?
0: Știința e știință, doamnă, și știința trebuie privită cu obiectivitate și nu cu pasiune, nu cu pasiune geopolitică de niciun fel. Știința e știință. Dacă acel vaccin se dovedește și în urma controlelor Agenției Europeane a medicamentului ca unul viabil, atunci probabil va fi pus în comercializare și în Uniunea Europeană. Ce mi se pare însă ne săduit este să faci Procedură de achiziție, așa cum a spus Ungaria, înainte să ai un dăver de Agenției Europene Medicamente.
1: Dar aprobarea vaccinului Sputnik 5 în Uniunea Europeană depinde doar de autoritățile științifice, de acordul Agenției Europene pentru Medicamente sau și de negocierile politice?
0: Pasul este în două etape. În primul rând, Agenția Europeană a Medicamentelor are un dosar foarte complex, care cuprinde studii clinice semnificative și după acel aviz științific al unui comisii special din această agenție urmează avizul de piață al Comisiei Europene. Comisia Europeană este nu va juca jocuri geopolitice în privința acestui vaccin, dacă ele sunt viabile, pentru că este până la urmă în interesul cetățenilor să avem cât mai multe opțiuni pe piață.
2: Un vaccin nu este doar o marfă, nu vorbim despre pufuleți, tocmai a spus mai devreme domnule Nicu Ștefănuță, tocmai de aceea un vaccin rusesc care vine într-un moment critic în Uniunea Europeană, ce spune asta? Cum vedeți că schimbă relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia?
0: Relațiile comerciale sunt importante și relațiile științifice la fel. Acestea nu trebuie întrerupte. Însă, asta pentru mine nu înseamnă că închidem un urț la ceea ce se întâmplă în rest în Rusia, iar um, am criticat destul de ferm vizita a reprezentant european de Borel, în sfârșitul de săptămână, care tocmai s-a încheiat la Moscova, am criticat foarte ferm tot ce înseamnă tratarea drepturilor omului, închiderea total aleatorie și cu impunitate a opozantului Alexei Narvaini, am criticat de asemenea detenția a mii și mii de oameni din ultimele săptămâni, toate în preludiul unor alegeri parlamentare de o importanță covârșitoare. Ei bine, noi nu putem să ochii la aceste lucruri, avem în plan legislativ de fii tit- magnit și, și sancțiuni de acest gen vis-a-vis oligarhia din jurul președintelui Răuț. Deci, cum spuneam înainte, cumva nu aș combina cele două lucruri ci le-aș vedea exact separat cum a trebuit să le
1: și vedem de ales. Întorcându-ne la situația din România, premierul Câțu a anunțat recent că România a început discuții cu Comisia Europeană legate de producerea de vaccin anticovid la Institutul Cantacuzino. Avem această capacitate?
0: Am văzut această declarație făcută sunt undeva la miază și de atunci am încercat să deslușesc cât mai atent. Am văzut că între timp reprezentanți a Institutului nou, au ieșit în media și au spus că, dar, ar fi o dorință frumoasă, însă Institutul nu ar fi suficient de pregătit. Pentru așa ceva este nevoie. De niște autorizări, în primul rând, și așa și este, este nevoie de autorizarea Agenției europene a Medicamentului pentru producerea de astfel de tratamente Și doi, este nevoie și de un anumit know-how pe care înțeleg din partea celor din instituțiile de cercetare că nu are existat încă Nu zic că nu e bine, este foarte bine să declarăm că am dorit să facem acest lucru Că mai ca acea declarație trebuie să fie însosită de un plan de investiții, de un plan de cercetare, de atragerea de fonduri europene, de atragerea de fonduri din programul Horizon, de cercetare. Deci mi-aș dori ca să lucru să fie un pic mai complex tratat și nu ca o simplă declarație unilaterală.
2: Dar credeți că există state europene care ar putea replica, care ar putea reproduce acele vaccinuri și distribui? Nu cred că
0: vorbim de state, vorbim de instituții de cercetare și firme private care sunt foarte bune în, în acest domeniu Și da, eu cred că am putea dezvolta mai mult aceste capacitate Dar cum ziceam, este nevoie de două condiții unul firma care deține proprietatea interesantă să fie în acord cu, cu institutul sau firma care ajută la producere și doi, și Agenția Europeană a Medicamentelor Să autorizeze acele centre de producție Și știu că este în, în proces de autorizare A mai multor locații europene Mai multor centre europene Unde se va produce în continuare vaccinul Deci eu îmi doresc Să nu mă întreagă la ascultătorii Deși îmi doresc foarte mult Ca Institutiu Cantacu nou memoria imunologului Santa Cuzina tocmai am evocat în Parlamentul European în moment de, de mântuire amintesc colegilor mei de trecutul acesta glorios al cestuțării românești însă mi-aș dori ca acest lucru să se facă și într-un mod realist și nu doar ca o declarație politică
1: domnule Nicu Ștefănuță care este situația în județele unde ați urmărit distribuirea vaccinurilor în ultimele săptămâni? Știu că ați fost la Sibiu și la Cluj
0: Așa, avem o serie de, de emisiuni care spunește cei e un vaccin, adică un fel de unde ne găsim cu vaccinul, și ecourile până acum au fost pozitive. Sunt foarte fericit că odată cu, cu vaccinarea cât mai mulți români, se pierde și din acești scepticism pe care ne era frică. La începutul anului, aproape 37% din români erau indeciși în privința vaccinului, iar aproape 30% erau împotriva lui. E bine, cu cât părundă vaccinul, cu cât oamenii descoperă că toate aceste informații pe care le-au văzut pe Facebook sau altundeva erau false, cu cât își descoperă vecini care s-au vaccinat și cu cât văd că doctorul lor de familie sau medicul lor îl spun în termeni foarte fermi că este sigur, că este bun, cu atât mai multă lume se vaccinează Deci asta este un rând bucurător. Am văzut deja că se formează cozii, bineînțeles, pe platforma cea online și este un lucru bun, este un lucru bun. Sunt foarte mănâncări de cetățenii români care au mers între această soluție cu deschidere și nu au crezut nici propaganda falsă și mincinoasă care ne a fi dus la luni și bani pierduți. Pentru că cu cât mai mult în criză, cu atât suferim
2: mai mult. Ascultați timpul prezent la Radio România Cultural.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este în această seară eurodeputatul Nicu Ștefănuță, membru al grupului Renew Europe. Vorbim despre distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 la nivelul Uniunii Europene. Cum vi se pare campania de comunicare pe tema vaccinării anti-COVID-19 în România?
0: Mi destul de bună. Am văzut că ecourile sunt tot mai pozitive, Există foarte multă distractiune, cel puțin pe, pe, pe multe din mesajele Pute în media online. Am văzut și la televiziune multe mesaje. Cumva cred că începem să câștigăm lupta cu scepticismul. Știu că și postul dumneavoastră facem mult în această privință, deci cred că este un, un lucru bun că lăsăm știința să vorbească, să ne amintim de ce e frumos, avem încredere în cei ce se ce pricep de ce ne îmbogățește acest lucru și cred să mergem într-o direcție bună.
1: Se tot vorbește în ultimele săptămâni despre ideea introducerii certificatului sau pașaportului de vaccinare în Uniunea Europeană. Cum vi se pare această idee? Nu cumva încalcă drepturi și libertăți această condiționare?
0: Eu vreau să întoarcem masa și vreau să spun o Ceea ce se întâmplă acum este lucrul anormal. Ceea ce se întâmplă acum este lucru rău, că românii aproape că nu mai pot călători, că oamenii care călătoresc și în de a munci în străinătate trebuie să rămână în carantină 10-14 zile, să-și facă nenumărate teste. Ei bine, certificatul acela de vaccinare ar fi îmbunătățire, bunătățire, ar fi un lucru bun. Ne-ar face situația mult mai bună decât este acum. De aceea, eu sunt unul din cei care cred că ar fi bine să lucrăm la nivel european, să ne recunoaștem unii altora certificatele de vaccinare, să le scriem poate în două limbi sau să găsim deja modalitățile încât o să fie ușor de recunoscut atunci când treci granița. Sunt utile aceste certificate pentru că ne pot redeschide economia europeană mai rapid și pot reduce, de exemplu, obligația de calantinare. Unui om vaccinat recent nu văd de ce i s-ar mai impune obligații de carantinare sau de teste numeroase. În același timp, știți foarte bine că un, un om vaccinat poate fi în continuare purtător. De aceea noastră nu este încheiată, trebuie să purtăm în continuare mască, și să respectăm regulile de, de siguranță publică.
2: Bun, e clar că în pandemie au fost suspendate numeroase reguli în Uniunea Europeană, numeroase principii pe care le credeam perpetue, nu? cum e libertatea de a circula, cum vedeți uh, viitorul, viitorul spațiului Schengen, de pildă, pe termen scurt și mediu?
0: Eu cred că criza a oferit și niște oportunități. Criza a oferit și niște oportunități. Oameni care au vor zice, pe naibă, n-au oferit, ne-au avut doar luptă. Acum, din mediul politic, noi am văzut totuși niște deschideri. Am putut să lucrăm la o politică europeană pe sănătate ceea ce nu există până acum. Și e bine că există Există un, o rădăcină, o sămânță A unei noi politici, există un bun Există vaccinuri Covernate la nivel european Ceea ce nu s-a fi întâmplat acum 2 ani de zile Deci, bine, așa văd Și pe clima scenă Această criză trebuie să fie abordată Pentru totdeauna O dovadă clară a faptului că Depindem unii de alții Și nu putem să ne punem piedici Unii altora și aștept configurare și alegerile din, din Olanda, care se vor fi în curând, și din celelalte state membre care au ridicat opoziție în privința intrării noastre în, în Schengen, pentru că eu cred că în momentul a sosit să nu mai acceptăm acest lucru standard. Să mergem politic până în punctele albe, să intrăm în sfârșit în Schengen. Nu e atât pentru oameni, oamenii care trăiesc oricum cu este și mai mult pentru mediul nostru de afaceri. Pentru toate pierderile care se înregistrează, sunt în graniță Pentru birocrația suplimentară Pentru toate aceste lucruri, noi trebuie să intrăm în Schengen acum
1: Domnule Nicu Ștefanuță, vă mulțumim pentru interviu.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!